0: Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios. Wir sind bei der Auslegung des Gleichnisses vom Vater und seinen beiden Söhnen enthalten in dem Jesusbuch vom Papst Benedikt. Es geht um den älteren Bruder. Er kommt von der Feldarbeit heim, hört Symphonie und Chöre, so heißt es im griechischen Text wörtlich, also das freudige Fest, das zu Hause gefeiert wird. Er erfährt den Grund und zürnt, ausgerechnet für diesen Taugenichts, der das ganze Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat wird nun ein Fest ausgerichtet gefeiert, ohne Bewährung, ohne Zeit der Buße. Das widerspricht seinem Rechtssinn. Ein Leben in Arbeit, das er verbracht hat, erscheint als unwichtig gegenüber der schmutzigen Vergangenheit des Anderen. Bitterkeit kommt auf in ihm. So viele Jahre schon diene ich dir, und niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten, sagt er zum Vater. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt. Auch ihm geht der Vater entgegen. Genauso wie dem jüngeren Sohn. Er redet gut zu ihm zu. Der ältere Bruder weiß nichts von den inneren Wandlungen und Wanderungen des Anderen. Er sieht nur das Unrecht. Und da zeigt sich wohl, dass auch er im Stillen von einer Freiheit ohne Grenzen geträumt hat. Dass er inwendig, ein Wort, das übrigens sehr oft beim Papst vorkommt, bitter geworden ist. In seinem Gehorsam nichts mehr weiß um die Gnade des Daheimseins, der wirklichen Freiheit, die er als Sohn hat. Mein Kind, sagt der Vater, du bist doch immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Die Größe des Kindseins wird ihm erklärt. Und das ist nun interessant, das sind genau die gleichen Worte, die Christus im Abendmahl sah im hohen priesterlichen Gebet nach Johannes an den Vater richtet. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Da könnte man vieles dazu sagen. Das Gleichnis bricht hier ab. Es berichtet uns nichts von der Reaktion des älteren Bruders. Es geht nun gleich in die Wirklichkeit über. Mit diesen Worten des Vaters redet Jesus den murrenden Pharisäen und Schriftgelehrten ins Herz. Sie empören sich über die Güte Jesu zu den Sündern. Nun wird vollends klar, dass Jesus seine Güte zu den Sündern mit der Güte des Vaters im Gleichnisses identifiziert. Er spricht zu den Frommen. Das Gleichnis erzählt also nicht irgendeine nette Geschichte, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Jesus wirbt um das Herz seiner Gegner. Er bittet sie, hereinzukommen, sich mitzufreuen in dieser Stunde der Versöhnung. Diese Worte bleiben als bittende Einladung im Evangelium stehen. Paulus nimmt sie auf, er schreibt, wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Nun, die Väter, der Papst bringt immer die Väter ein, die Kirchenväter, haben generell das Zwei-Brüder-Schema auf das Zueinander von Juden und Heiden bezogen. Es ist auch nicht sonderlich schwer gefallen, dem lasterhaften, weit weg von Gott und sich selbst verlorenen Sohn, dem jüngeren Sohn, die Welt des Heidentums zu erkennen, die nun zur Gnade der Gottesgemeinschaft gerufen sind und das Fest der Liebe für die, soll für sie gefeiert werden. Und es fällt auch nicht schwer, in dem zu Hause gebliebenen Bruder das Volk Israel zu erkennen, das mit Recht sagen konnte, so viele Jahre diene ich dir schon, Niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. In der Einerlei-Übersetzung wird abgeschwächt. Niemals habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Darum geht es doch gar nicht. Denn in der Toratreue Israels erscheint eben dieser ältere Sohn auf. Niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. Darum geht's. Diese Auslegung auf die Juden hin, schreibt der Papst, ist dann nicht unberechtigt, wenn man sie so stehen lässt, wie man sie im Text auch vorfindet, als offene Zurede Gottes an Israel, die ganz in Gottes Händen steht. Beachten wir, dass der Vater des Gleichnisses die Treue des älteren Bruders nicht bestreitet und auch ausdrücklich seine Sohnschaft bestätigt. Mein Kind, du bist immer bei mir, alles was mein ist, ist dein Falsch wird die Auslegung dann, wenn man daraus eine Verurteilung der Juden macht, von der Text keine Rede ist. Wenn man so die Auslegung des Zwei-Brüder-Gleichnisses auf Israel und die Heiden als eine Dimension des Textes ansehen darf, so bleibt noch eine andere bestehen. Bei Jesus zielt die Rede vom älteren Bruder ja nicht einfach nur auf Israel, sondern auf die spezifische Gefährdung der Frommen, derer, die mit Gott en Regel im Reinen sind, wie grelot sich ausdrückt. Niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. Gott ist vor allem Gesetz für sie. Sie stehen in einem Rechtsverhältnis zu Gott. Da sind sie mit ihm im Reinen. Aber Gott ist größer. Sie müssen sich vom Gottgesetz zum größeren Gott, zum Gott der Liebe bekehren. Den kennen sie nämlich nicht. In der Bitterkeit der Güte Gottes gegenüber wird eine innere Bitterkeit des geleisteten Gehorsams sichtbar, die die Grenze des Gehorsams anzeigt. Inwendig werden sie nämlich gerne ausgereist in die große Freiheit wie der jüngere Sohn. Es gibt einen stillen Neid auf das, was der andere sich leisten kann. Sie haben die Wanderung nicht durchschritten, die den Jüngeren gereinigt und ihn erkennen hat lassen, was Freiheit ist und was es heißt, Sohn zu sein. Und dann kommt ein Satz, über den man viel meditieren sollte. Sie tragen ihre Freiheit als Knechtschaft in sich. Sie sind nicht zum wirklichen Sohnsein gereift. Liebe Zuhörer unseres Radios, wir tragen die Freiheit der Kinder Gottes in uns. Das wurde mir heute auch wieder deutlich bei der Heiligen Messe, in der Vorbereitung für mehr. Es ist jetzt auch um die Auseinandersetzung mit der Welt des Islam ging. Uns ist diese Freiheit der Kinder Gottes geschenkt. Wissen wir überhaupt, was das bedeutet? Und der Papst schreibt, du kannst die Freiheit als Knechtschaft in dir tragen. Dass du dir dieser Freiheit gar nicht bewusst bist. Und dass du nach Hause vielleicht frei bist und, und dass du da mit Worten bekennst, innerlich aber ein Knecht bist, weil du das eigentlich, das Wesentliche nicht erkannt hast. Das Sein im Vater, was das überhaupt heißt, dass dir alles geschenkt ist, die ganze Fülle. Was nützt es, wenn die katholische Kirche theoretisch von sich mit Anspruch nimmt, richtig, wie wir meinen, dass sie die ganze Fülle hat? Wenn wir selber an dieser Fülle aber völlig vorbeileben, das gar nicht ausschöpfen, uns Tode kritisieren an Dingen, die uns nicht passen, die Sakramente wie, wie selbstverständliche Beruhigungspastillen schlucken, wo sich gar nichts in unserem Leben ändert, dann lebt man die Freiheit als Knechtschaft. Da muss man sehr aufpassen, dass man die Freiheit der einem geschenkt worden ist, richtig versteht, von Herzen aufnimmt und nicht mit Knechtschaft vertauscht. Der ältere Sohn war ein Knecht, obwohl er die Freiheit hatte. Es segne und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.